0: Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.
1: A CIS Prime do Brasil, cooperativa de crédito com foco na área da saúde, trouxe a Maringá o economista Roberto Dumas. Com uma experiência de 30 anos no mercado financeiro mundial, Roberto Dumas já atuou no Banco dos BRICS em Xangai. Atualmente, o economista é professor de economia internacional e economia chinesa em instituições renomadas como o INSPER. Em Maringá, Roberto Dumas falou sobre os cenários econômicos nacional e internacional. O evento celebrou o mês do cooperativismo e um dos pilares do cooperativismo é a difusão de conhecimento. O podcast Empreenda Assim conversou com Roberto Dumas. Olá, obrigada por participar do podcast Empreenda Assim.
0: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês.
1: Quando a guerra da Ucrânia começou, havia um prognóstico muito negativo sobre o impacto do conflito na economia mundial. A guerra continua, mas parece que as economias nacionais, embora enfrentem risco de recessão, se acomodaram ao momento histórico. Há algum risco sistêmico em função da guerra?
0: Veja, A guerra foi, como a gente chama, um choque de oferta. O que, que é o choque de oferta? Ou seja, você tem a demanda, a oferta, a oferta caiu de fertilizantes, de grãos, etc. E no começo, todos ficaram assustados. Claro, não é para não ficar assustado, continuam assustados, mas correram para dólar. Quando perceberam que Putin, muito provavelmente, não vai recuar tão cedo, que Putin, se você analisar mais ou menos a, 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 a psique de Putin, lê... O que ele diz, ele fala o seguinte, ele fala, ah, nunca deixa um, deixa um líder sem uma saída. Então o que, que ele quer? Ele quer pegar Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, toda a parte nordeste e sudeste da Ucrânia. Qual é a probabilidade do Ocidente permitir isso? Qual é a probabilidade dos Zelensky permitir isso? Então a guerra vai continuar. Então virou uma coisa do tipo... Isso vai continuar e já está no preço. Existe algum risco para as economias? Veja, sempre existe. Você está numa guerra. Putin não quer recuar, os elencios não conseguem mandar ele embora. Precisa saber até que ponto Putin vai querer ir. Se vai entrar com alguém em Otan, acho que não. Acho que não. Vai continuar. O cenário está dado, porém a guerra não termina não dá para lacrar, falar certamente, mas eu posso dizer que 90% a guerra não termina tão cedo.
1: Como estão as economias dos Estados Unidos e da China? E por que é importante acompanhar a evolução da economia nestes países?
0: É absolutamente crucial acompanhar a economia desses países. Primeiro, os Estados Unidos... Já no começo de 2022, quando você teve a invasão da Ucrânia, o Jeremy Powell, presidente do Banco Central norte-americano, do Federal Reserve, falou: olha, esse choque é transitório, esse choque é transitório, esse choque é transitório. Até que ele percebeu que não era transitório e começou a puxar taxa de juros. A taxa de juros saiu de 0,025, foi para 5,25. E isso está trazendo, obviamente, uma tendência de desaceleração da economia norte-americana. Tá bom? Não, está tá, tá muito bom, esse ano provavelmente ainda cresce 1,6%, ano que vem 1%, mas é um esfriamento da economia norte-americana. E o que, que isso me impacta? Veja, eu exporto para os Estados Unidos. Então, quando um país que compra minha mercadoria, minhas commodities, começa a crescer menos, ele acaba importando menos do Brasil. E a exportação também é o motor do meu PIB, isso acaba impactando. Pelo lado da taxa de juros, a gente pode falar, isso impacta mais ou menos. Por quê? Porque é uma coisa interessante, sabe? Existem dois Brasis que a gente precisa deixar em consideração aqui. Primeiro, o Brasil relativo e o Brasil absoluto. O que é o Brasil relativo? Brasil relativo, por exemplo, vamos supor que você está com 100 bilhões de dólares, administra mercados emergentes e vai colocar 10% em algum mercado emergente. Você vai colocar o dinheiro aonde? Na, na Ucrânia, na Rússia, no leste europeu, na Turquia, na Venezuela, na Argentina, uh, em Bielorrússia. Na... Então, o que, que sobrou? Sobrou México, Índia, Brasil. Então, o Brasil tem seus problemas? Sim, o Brasil está com problemas. Nós estamos com problemas, assim como toda a família está. Mas a minha inflação não está a 120%. Eu não tenho um drone com uma bomba na minha cabeça. Eu não estou com... Sou, meu sobrinho não é presidente do Banco Central, que é o caso da Turquia, e eu não sou uh, dependente do gás russo. Então, entre idas e vindas, o Brasil está numa posição de destaque. O Brasil absoluto tem desafio, não tem jeito. Primeiro, que nem eu falei, Estados Unidos crescendo menos. China, por exemplo, crescendo menos. A China é minha principal parceira comercial. Se ela começa a crescer menos, eu tendo a vender menos minério de ferro e talvez commodities agrícolas. Então acaba impactando o PIB. Pelo Brasil absoluto, assim como toda a família, tem. Tem problema. Meu juros está alto? Tá. Minha inflação está alta. Não, acabou de sair uma deflação agora. Estamos chegando na meta. Então eu não estou com esses problemas que o mundo. Está vendo. O hora fiscal, veja, você tem esses problemas. É como, como a gente sempre diz, toda a família tem problema. Mas comparado com os meus vizinhos, eu estou muito bem obrigado. Por isso que o dinheiro entra no Brasil e você vê o câmbio pular de 5,40 para 4,75. A despeito dos Estados Unidos subjuros e a despeito de uma expectativa do Brasil baixar a taxa de juros.
1: A zona do euro está tecnicamente em recessão? A desaceleração das economias mais fortes terá repercussão no Brasil?
0: Tem uma repercussão. Por exemplo, meu principal parceiro comercial é a China. Meu segundo parceiro comercial, a zona do euro. Meu te... Bom, União Europeia, perdão. Meu terceiro parceiro comercial, Estados Unidos. Meu quarto parceiro comercial, a Argentina. Então, é uma recessão técnica? É mas é uma queda de 0,2, 0,3, 0,2, 0,1, não é um hecatombe, mas a recessão não acabou. Então, se a gente puder comparar, me preocupa muito mais a região da União Europeia e da zona do euro do que os Estados Unidos, Por quê? a Christine Lagarde ainda não parou de subjuros. Ela já deixou mais ou menos claro que vai subir mais, pelo menos, 0,5%. E isso tende a prejudicar a economia. E outra, a zona do euro, que você tem 20 países, são países díspares. Você tem a França com uma inflação de 6%, mas, por outro lado, você tem a Letônia, a Estônia a Lituânia com inflação de 11,5%. O que, que a Christine Lagarde vai adotar de taxa de juros? 4% é bom para um, mas 4% é muito pouco para outro. Só que é um choque assimétrico, é um choque assimétrico, então ela tem um trabalho hercúleo, isso só para você ter uma ideia, essa história de unificação monetária começou lá em 1951 com o acordo do Aço e do Carvão, o European Coal and Steel Act, depois do discurso de Winston Churchill, quando ele falou, olha, a gente precisa... Num Estados Unidos da Europa, para que nós não tenhamos, isso em 1946, né? para que nós não tenhamos uma terceira guerra mundial. Primeira guerra mundial começou na Europa, segunda guerra mundial começou na Europa. Então a melhor maneira de fazer é nós ficarmos amigos, precisamos fazer os Estados Unidos da Europa. Olha quanto tempo levou-se e mesmo assim é um projeto que não está acabado.
1: O Copom sinalizou na última reunião que os juros podem baixar no Brasil. O IPCA teve deflação em junho. E se o Brasil reduzir os juros, ao contrário do resto do mundo, os investidores irão para onde?
0: Já está precificado que os juros vão cair. Então, como é que trabalha o mercado financeiro? Vai cair juros. Se cair em 0,5%, talvez o câmbio até aprecie. Ou seja, a gente já sabe, quer dizer, já sabe, tem expectativa, ninguém sabe, né? que vai cair 0,25% a 0,5%. Então, provavelmente, não tem muito a acontecer. É que nem eu te contei. Uh, não importa o diferencial de juros, efetivamente, porque senão eu colocaria na Argentina, que paga 97%. Senão eu colocaria na Venezuela. O que importa é quanto eu pago em dólar. Então, se eu pagar, por exemplo, 12% e meu câmbio apreciar 8%, eu estou ganhando em dólar 20% entendeu, então não é o diferencial de juros é o diferencial de juros mas na mesma moeda agora, você coloca na Argentina vai lá ganhar 97% se o câmbio depreciar 100% você perdeu 3% então não é a taxa de juros que claro, ela influencia mas é a taxa de juros em dólar se eu espero que o câmbio aprecie e mesmo que cai a taxa de juros, talvez fique mais interessante investir no Brasil, principalmente na Bolsa e principalmente pelo lado geopolítico, como nós comentamos. Onde eu vou botar o dinheiro? Eu tenho um fundo. Ou seja, você põe dinheiro em fundos, você põe dinheiro em fundo de comorte, você põe dinheiro em fundo de comorte agrícola, você põe dinheiro em mercado desenvolvido, você põe mercado asiático, você põe mercado emergente, o cara está com a grande mercado emergente, fala, deixa eu ver no mapa mundi onde eu posso botar. O Brasil não está tão ruim, que é o que eu falei do Brasil relativo. Não, mas a inflação está 4,5%, 5%. 5. Gente, 4,5, que se a gente fechar o ano com 4, está muito bom. Eu não estou com 100. Eu não estou com um crescimento menor que nem está acontecendo na China. E a China, veja, ela não pode crescer pouco. Qual é o problema de você crescer pouco? Primeiro, a gente sabe que economia, política e sociedade é uma coisa só. Só que numa ditadura, que é o caso da China, se você cresce pouco, você pode suscitar tensão social. você suscita tensão social... A população reclama. A população reclama... Numa democracia... Você não vota... Naquele candidato... Vota no outro... Numa ditadura... Eu tenho que passar o tanque na rua... Então... Eu preciso crescer... Nem que seja fórceps... Eles precisam crescer... Com mais estímulo... Vai ser difícil... Uns quatro e meio e cinco... É, mais... Veja o preço de comorte caindo... Já estão esperando... Que a China vá crescer menos... Aquele tempo de 14, 13, 7, pode esquecer, não vem mais.
1: Qual a sua avaliação sobre o arcabouço fiscal? Ele reduziu incertezas e aumentou a confiança do mercado financeiro?
0: Veja, quando nós. Uh, 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 no começo do ano, quando a gente. Nós tivemos muitas declarações do governo, algumas declarações assustaram um pouco. Por exemplo, eu não gosto dessa estupidez do teto de gasto. Isso fez a curva de juros aumentar. Ou seja, a população começou a pedir juros para comprar título público. Então você falou, puxa vida, vai ter arcabouço fiscal? Não vai ter arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é bom? Não, ele não é bom. Mas ele passa de ano. Nós não vamos entrar numa trajetória explosiva. Podia ser melhor... Sempre podia ser melhor. Onde está o erro dele? Ele parte de uma premissa muito pesada de que vai ter que arrecadar quase que 200 bilhões em dois anos. Então é meio complicado. E que não mostra corte de gasto nenhum. Mas pelo menos eu tenho uma regra. Complicada? Complicada. Mas era melhor do que a não existência de regra nenhuma. Então, você fala, ele é bom? Não, ele não é bom. A gente não tira 10 em tudo. Mas você vai passar com 6. E o gringo e o investidor doméstico, internacional, fala, não, ele não é bom. Mas um 5, um 6, você passa de ano. Eu pensava que ia ser pior. Então, mas a minha dívida PIB vai melhorar? Não, ela não vai melhorar. Ela tende a piorar. Porém, não vai explodir. Que é o principal... Uh, 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 indicador de risco fiscal é só pegar a curva de juros você está vendo que nós estamos pedindo menos juros para comprar título público então resumindo do que a gente esperava e o que veio, está muito bom passamos de ano
1: Obrigada por participar do podcast Empreenda Assim
0: Eu que agradeço, o prazer é meu
1: podcast Empreenda Assim conversou com o economista Roberto Dumas, palestrante convidado pela CISprime do Brasil para evento em Maringá que comemorou o cooperativismo. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar o podcast Empreenda Assim. Até a próxima!
0: Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.